0: RCF
1: L'ouverture de corridors humanitaires à Marioupol en Ukraine annonce ce mardi des autorités russes pour évacuer certains soldats, seulement ceux qui auraient déposé les armes. Dans ce journal, nous irons aussi à Bagdad, d'où partent des combattants chiites avec l'ambition de rejoindre les rangs de l'armée russe contre Kiev. Enfin, en cette octave de Pâques, nous vous proposons en fin de journal le commentaire du père Sébastien Thomas. Il nous parlera du lien entre la foi et la joie après la bonne nouvelle de la résurrection.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir. Nouveaux bombardements et offensives russes dans l'Est, le Sud et le Nord de l'Ukraine. Ce mardi, alors que des frappes aériennes tombent sur Kharkiv, des combats de rue se poursuivent à Marioupol sur les bords de la mer d'Azov, où la Russie a toutefois ouvert des corridors humanitaires. Le but est de faire sortir les soldats qui ont déposé les armes, leur garantissant la vie sauve et la protection des conventions de Genève. Le détail à Moscou de Jean-Dizier Revoin.
2: Moscou veut-il éviter un bain de sang C'est ce qu'on peut croire après l'annonce de l'ouverture de corridors humanitaires à Mariupol. Selon le ministère russe de la Défense, il s'agit de permettre aux combattants ukrainiens et étrangers qui se terrent dans les souterrains de l'usine métallurgique Azovstal de quitter les lieux à condition bien sûr qu'ils déposent leurs armes pour se rendre. Moscou a par ailleurs incité Kiev à faire preuve de prudence, à donner des instructions appropriées à ses soldats afin qu'ils cessent leur résistance que les autorités russes ont qualifiée d'insensée. En fin de journée, aucune information sur l'utilisation de ces corridors n'avait été communiquée. La Russie a par ailleurs accusé les Occidentaux de faire durer les combats en livrant des armes aux Ukrainiens, alors que de son côté, le ministre russe de la Défense a confirmé la mise en œuvre de ce qu'il a appelé le plan de libération militaire des républiques de Donetsk et de Lugansk. Pour Moscou, les populations de ces républiques font l'objet de vexations multiples de la part du pouvoir ukrainien depuis la révolution de Maïdan en 2014, raison d'être de l'opération spéciale lancée par Vladimir Poutine le 24 février dernier dernier. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Et alors que le monde orthodoxe suivant le calendrier Julien entame une semaine sainte particulière dans le contexte de la guerre, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, demande ce mardi quatre jours de pause humanitaire pour la PAC orthodoxe qui aura lieu ce dimanche 24 avril. Cette suspension des combats servirait à l'évacuation des civils des zones de confrontation actuelles et attendues avec l'aide de la Croix-Rouge ainsi qu'à l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées comme Mariupol, Kherson, Donetsk et et ou le grand et les économies russes et ukrainiennes dans la tourmente. Le Fonds monétaire international annonce aujourd'hui une contraction de 8,5% du produit intérieur brut russe en 2022. Côté ukrainien, l'effondrement atteint, lui, les 35% du PIB. L'offensive dans le Donbass, objet d'une visioconférence en ce moment entre le président américain Joe Biden et ses principaux alliés. Les présidents français, polonais et premier ministres britanniques, allemands, italiens, canadiens et japonais y prennent part. Depuis l'Irak, la Russie, qui obtient un soutien inattendu, plusieurs dizaines de combattants chiites en conflit avec les états unis rejoignent l'Iran des forces russes pour combattre en Ukraine des combattants experts formés pour ce type de terrain. À Bagdad, le récit
0: d'Anne-Sophie Lemauf. Du Hezbollah irakien à Asaïbel Haq, en passant par la brigade Rorassani, ses proches de l'Iran, vétérans de la guerre contre Daesh, ont répondu à l'appel de Vladimir Poutine qui ordonnait le mois passé à ses troupes de faciliter le déploiement de volontaires du Moyen-Orient. Ces hommes, les Russes, les connaissent bien pour les avoir entraînés aux côtés des Iraniens et Libanais en Syrie au cours des dernières années. Spécialiste du corps à corps en milieu urbain, Salah a combattu plus de trois ans Daesh en Irak et en Syrie. Il s'est aujourd'hui porté volontaire pour soutenir, dit-il, l'allié russe et ainsi combattre leur ennemi commun, les États-Unis et l'OTAN. Salah, comme l'ensemble de ses frères d'armes, se dit appartenir à l'axe de la résistance et entend bien peser de tout son poids pour changer l'équilibre du monde, dit-il, au profit de la Chine, de la Russie et de l'Iran, au risque d'être perçu à son tour comme un occupant en Ukraine. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: Un nouveau conseil présidentiel pour le Yémen, dans ce pays en guerre depuis 7 ans, la nouvelle équipe de huit membres a prêté serment aujourd'hui à Aden, siège provisoire du gouvernement. Ce conseil présidentiel est chargé de négocier une prolongation de la trêve fragile en vigueur depuis début avril. Remaniement également en Côte d'Ivoire, un banquier central est nommé à la vice-présidence du pays. Le Premier ministre Patrick Hachy, lui, est reconduit dans ses fonctions. Les prochaines élections en Côte d'Ivoire, municipales et régionales, doivent se tenir en 2023. La présidentielle doit, quant à elle, avoir lieu en 2025. Après des intempéries chaotiques, l'heure est à l'évaluation des dégâts. En Afrique du Sud. Les violentes inondations ayant fait au moins 443 morts ont également abîmé des routes, détruit des ponts et éventré toutes les canalisations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. Cela doit permettre le déblocage de ressources exceptionnelles. Au moins 270 000 élèves ne sont pas retournés en classe après ce week-end de Pâques. La Corne de l'Afrique, elle, manque de pluie. 20 millions de personnes sont menacées de famine à cause de la sécheresse. C'est l'alerte du programme à L'Alimentaire mondiale des Nations Unies ce mardi, au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, la sécheresse a ravagé les cultures et le bétail et forcé de nombreuses personnes à quitter leur foyer en quête d'eau et de nourriture. Retour à présent dans notre dossier sur la joie inhérente à Pâques. Nous voici à présent mardi de Pâques, entrée dans l'octave de Pâques jusqu'à dimanche, rappelant que la résurrection se prolonge bien au-delà du dimanche de Pâques et concerne toute la vie chrétienne. L'occasion de s'arrêter sur la joie, l'un des traits caractéristiques de la foi chrétienne, soulignée à maintes reprises dans les saintes écritures, comme par exemple l'évangile de Jean, cette joie indicible dont lors de la dernière scène, Jésus explique à ses disciples « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors avec l'annonce de la résurrection, la joie chrétienne atteint son point culminant, un lien qui s'éprouve aussi au quotidien, dans les heures lumineuses comme douloureuses, grâce à la gratitude et la louange. Je vous propose le commentaire du père Sébastien Thomas, prêtre du diocèse de Pontoise.
3: La joie est, je crois, assez indissociable de la paix. C'est-à-dire que la joie n'est pas une sorte d'exultation en dents de ce qui correspondrait plutôt à une forme d'excitation. La joie spirituelle, c'est une joie qui est plutôt plane, si on devait faire un graphique avec des pointes de joie et puis des creux de tristesse. C'est Saint Ignace de Loyola qui nous éclaire bien là-dessus en disant qu'il faut que les, les consolations permettent de tenir dans les désolations. Et donc les moments de joie doivent être une sorte de compensation pour tenir aussi dans les épreuves. La joie chrétienne, c'est plutôt cette espèce de courbe douce, plutôt en croissance évidemment, qui monte vers le ciel, vers notre sainteté, sans excitation et sans creux démesurés de dépression. Et cette paix-là, on le sent bien aussi, malgré les épreuves, si le Christ est vraiment notre roc, le rocher sur lequel je m'appuie, alors oui, le rocher, lui, ne bouge pas. Quand on lit cet évangile-là, on peut être frappé par le fait que même l'homme qui a construit sa maison sur le roc, ben il connaît lui aussi le vent, la tempête, les tremblements de terre, tout... Ben oui, mais sa maison tient parce qu'elle a été construite sur le roc. Et je crois que la joie chrétienne, comme la paix chrétienne, eh bien, c'est précisément cette maison bâtie sur le roc.
1: De quelle manière euh, la joie est-elle aussi liée euh, à l'esprit d'enfance Que peut-on apprendre des enfants, même de ce qui est dit dans l'évangile
3: En effet, Jésus nous dit que le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants, et qui ne se fait pas comme un enfant n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc ça, c'est une alerte grave et importante pour nous. Un enfant, dans ce domaine, en tout cas hein, dans le domaine de la joie spirituelle, il me semble que c'est euh, véritablement celui qui fait confiance. Quand un enfant a la chance d'avoir des parents qui sont attentifs à lui et qui l'aiment, ce qui est quand même la majorité des cas, heureusement, quand un enfant a confiance dans ses parents, j'aime bien prendre l'image d'un enfant qui est debout sur un muret ou sur un escalier et puis qui dit euh, « attrape-moi, je me jette ». Souvent, les enfants, ils font ça, ils aiment bien parce que ça les amuse beaucoup d'être dans le vide, sauf qu'ils euh, font une totale confiance à l'adulte pour les attraper parce qu'autrement, ils se feraient très mal <rire> en tombant par terre. Je crois que c'est ça que Jésus euh, nous donne comme exemple pour euh, notre accès au royaume de Dieu, c'est cette grande confiance qui fait qu'en effet, on peut se jeter dans le vide dans les bras de Dieu en sachant qu'il veut notre bien, que de toute façon il nous rattrapera et qu'il nous élèvera jusqu'à lui en nous portant dans ses bras. Les enfants, pour ça, sont euh, un exemple de confiance euh, gratuite, j'allais dire de confiance confiante, mais en tout cas pas de confiance intéressée dans la mesure où on se dirait, ah bah, j'ai quand même intérêt à être du côté de Dieu, vous voyez un peu le, le pari de Pascal, le pari de Pascal c'est un peu compliqué quand même par rapport à l'enfance spirituelle de Sainte-Thérèse de Lisieux.
1: Voilà, c'était l'éclairage du père Sébastien Thomas, prêtre du diocèse de Pontoise en Ile-de-France il était ce mardi l'invité de Radio Vatican. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle que demain matin mercredi, l'audience générale du pape François aura lieu en direct assure sur Vatican News avec commentaires en français, une audi- de nouveau de retour sur la place Saint-Pierre après plusieurs mois à avoir eu lieu en la salle Paul VI dû aux restrictions de la pandémie. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et fidélité quotidienne. L'actualité revient dès demain, 8h30, en direct de Rome. Excellente soirée